0: Bienvenidos a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast de cine virtual, así en tiempos de cuarentena favorito. Muchas gracias por unirse otra vez con nosotros, por conectarse, ya sea este nos están escuchando desde Spotify, iTunes, Anchor, Breaker, Google Play u otras plataformas donde por ahí estamos. Y ya estamos otra vez reunidos aquí, bueno, reunidos como dije de forma virtual, no presencial, todavía seguimos en tiempos de COVID-19, ¿no? en la, es la nueva normalidad, gente, o sea, por favor, este... Para charlar sobre pues más estrenos, ¿no? y en esta ocasión sí tenemos estrenos, por así decirlo, de, de la temporada Estrenos este en streaming, y en particular todos los estrenos pertenecientes a esta emisión pertenecen a Netflix eh, Pero antes de pasar, de entrar en materia, pues primero que nada presentar al panel que nos acompaña en esta ocasión Andy Saucedo, ¿cómo estás Andrea?
1: Hola, muy bien Eh, Contenta, ya saben, yo sigo acá disfrutando del cine, de series, de Ah, todo. Pensé que
0: ibas a decir de la cuarentena.
1: (ríe) Eh, Bueno, estoy disfrutando en la cuarentena, ¿no? De de ver todo lo que tenemos disponible en todas las plataformas que que actualmente hay y ya lista para para empezar a a charlar de de esto que tanto nos gusta.
0: Perfecto, y también se encuentra con nosotros Anita Scarcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta y muy emocionada por las películas de las que vamos a hablar el día de hoy, porque la verdad creo que está interesante
0: la selección. Eh, ya te hacía falta, ¿no? Después de la pausita que te tomaste en el episodio anterior.
2: <risa> sí, sí, la verdad es que, es que tuvimos como, como que un par de semanas un poquito flojas en cuanto a las opciones que teníamos de streaming. o Bueno, por lo menos para mí, como que no estaban tan atractivas, pero... Pero sí, ya, o sea, creo que esta, este fin de semana sí estuvo, estuvo denso.
0: Perfecto. Y pues bueno, yo soy Carlos Ochoa, de nuevo gracias por unirse a nosotros. Y vamos a empezar esta tra- esta transmisión, bueno, sí, transmisión, este, con una pequeña película indie, una comedia negra, bastante negra de hecho, este que no llegó a México y que apareció de la nada, así en, de forma muy discreta, en Netflix hace aproximadamente... A, fin, a, a mitad de mayo más o menos no que es eh, Ingrid cambia de rumbo, Ingrid Goes West de <coughs> el director Matt Spicer escrita por él mismo junto con David Branson Smith y protagonizada por Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen O'Shea Jackson Jr., Billy Magnussen y Pom Clementiev, un elenco mm, no sé bastante eh, diverso y al mismo tiempo como que son puros eh, actores que han participado en su mayoría como de reparto en otras, en grandes producciones, ¿no? O sea, O'Shea Jackson, por ejemplo, en Straight Outta Compton, eh, Pom Clemente, pues es eh, Mantis en, en la saga de, de Guardians of the Galaxy, Elizabeth Olsen, pues también ha estado en varias películas, tanto de Marvel como otras como este, Wind River, no Billy Magnus en lo mismo, no en, en, este, en varios blockbusters también ha salido por ahí y en algunas comedias, entonces es, es una película un poquito, digamos, como con una onda muy, muy indie y con un reparto que se podría decir es fresco. ¿no? Eh, y bueno, eh, Andy, ¿quieres echarte la reseña de Ingrid Cambia de Rumbo o me la he hecho yo? Eh,
1: bueno, me, me la he hecho yo. Ok, perfecto.
0: Andy nos va a contar de qué trata Ingrid Cambia de Rumbo.
1: Bueno, pues en, en términos cortos, es, es, se trata sobre una chica llamada Ingrid que se encuentra obsesionada como en este caso con una, con una influencer de Instagram interpretada por esta Elizabeth Olsen, que bueno se vuelve su obsesión de estarla siguiendo en redes sociales, de saber qué hace y trata de, pues, de convertirse un poco en su mejor amiga y convertirse también, pues casi casi en, en, en ella, ¿no? En, de cierta forma, imitarla y, y seguirla en cada paso que da. En esta, en, en esta obsesión que ella desarrolla por Taylor, Ingrid viaja a California, según recuerdo, para pues, empezar a, a acecharla ¿no? y de manera casual empezar a adentrarse en su vida hasta el punto de sí, volverse de alguna forma su amiga. En este camino conoce a este... ¿Cómo se llama? Persona, gente, Dan, que es como su vecino y arrendador al que también como utiliza de una u otra forma para hacerse pasar por su novio y poder adentrarse un poco más en este círculo en donde Taylor pues se desenvuelve, ¿no? Un poco entre ser este, este influencer de restaurantes, de ropa, de tener una vida como un poco eh, llena de, de contratos para, para promocionar cosas y seguir ten, acumulando seguidores. Y Ingrid pues empieza a caer en, en muchas mentiras y tratar de, de meterse en su vida y también descubre cómo es que esta vida que lleva Taylor también es un poco de mentiras y apariencias, ¿no? de eso va Ingrid, cambia de punto A mí la verdad eh, no me encantó la película, o sea, debo decir, ser sí. sincera en ese sentido, Sí le encontré varias cosas interesantes. La verdad es que el planteamiento a mí me parece bueno. A lo mejor es más el humor con el que no conecté, con, con esta parte de ser comedia, drama, un poco negro. Híjole, eso a lo mejor fue a mí lo que me costó y me costó la protagonista, lo que sabe cada quien. La verdad, llega a un punto de, de, de su obsesión que, que raya entre la locura y... Y no sé, y los actos un poco, híjole, a mí hasta más, un poco falsos en cierto momento. No sé, o sea, me generó como mucho conflicto la, el personaje principal. Sí entiendo toda esta parte de, de, de la crítica, no de, de cierta parodia que puedes ver de, de lo que es ahora las relaciones en redes sociales, no el tener un perfil en línea, el poder construir relaciones, el poder tener seguidores, todo eso cómo eh, afecta ¿no? eh, nuestra vida y cómo nos, pues sí, nos puede convertir en, en mentirosos porque pues, podemos pretender ser lo que nosotros queramos sin, sin serlo en la vida real. ¿no? Y se construyen, sí, muchas de estas de relaciones obsesivas con influencers, con, con gente que, que se vuelve muy, muy mediática en redes y que a su vez ellos pues tienen la presión ¿no? de, de seguir construyendo una imagen la verdad es que sí entiendo que te pueda llevar como al borde de la desesperación y la locura porque al final las relaciones personales han cambiado mucho no han, han cambiado mucho la, la convivencia el cómo conocemos a las personas ¿no? hay mucha gente que se conoce en línea y no tanto eh, físicamente ¿no? No, no han tenido incluso eh, encuentros eh, personales entonces sí entiendo toda esa parte de, de, de la desesperación que lleva a Ingrid a cometer sí, muchas, muchos actos de, de locura y obsesión y que a su vez también reflejan eh, mucha soledad mucha inseguridad eh, mucho vacío ¿no? por, por parte de, de la protagonista y que a su vez contrapone contra, con, con esta chica eh, Taylor que aparentemente tiene una vida súper positiva, llena de, pues de, de regalos, el esposo, la casa bonita, el perro, todo eso, pero también ella forja muchas relaciones falsas, ¿no? Y, si, y también hay muchos vacíos, ¿no? De, en su vida. Esas partes, ese tipo de, de, de cositas que resalta la película son las que me gustaron, son las que encontré, pero en realidad, así, ver la, la película como un todo, a mí me pesó. Me pesó, y y les digo, o sea, siento que es más que nada porque no conecté con con esta parte de de comedia negra que tiene la película, y sobre todo con la protagonista. La protagonista, híjole, me me pareció totalmente, a mí mí en lo personal, bastante antipática. Puede ser que sea el objetivo también, que no es una persona agradable, y por eso tiene que escudarse con todos estos elementos, pero eso me hizo muy difícil a mí la conexión con, con, con todo el discurso y con todo lo que estaba viendo yo en pantalla.
0: Ah, Yandy, pues sí, ¿no? De hecho, este. Eh, estoy de acuerdo contigo en respecto a lo del humor. Sí, el, la verdad es que eh, a mí en la película. Al contrario, sí me, me, me... La disfruté bastante. Me pareció muy entretenida. Porque es un, es un humor que a mí sí me gusta. este, Pero sí navega como en esta línea peligrosa entre entre, en, entre ser ya incluso hasta desagradable, ¿no? Y sobre todo por la protagonista. Creo que Aubrey Plaza hace un trabajo muy padre como como Ingrid. este Así de, digamos, como... Como personaje desagradable, ¿no? Me parece que, que tiene una actuación, pues de cierta manera, como genial en el sentido de que pues es muy inestable, ¿no? Y, y lo logra transmitir muy bien. Y, y, pero a mí me gusta mucho el hecho de que la protagonista es ella, ¿no? O sea, de que es un personaje, pues deleznable, pero es a ella quien estamos siguiendo, ¿no? Y es mediante ella que vamos descubriendo, como, este mundo detrás de la, de la pantalla del teléfono, ¿no? Eh, sobre todo cuando el espectador empieza a darse cuenta de cómo es eh, la influencer en realidad con la que ella está obses- obsesionada, ¿no? La, el personaje de Elizabeth Olsen está Taylor. Eh, que te empiezas a dar cuenta de cómo todo está como ya prefabricado, ¿no? Y, y entonces es como un comentario irónico sobre cómo alguien puede obsesionarse por cosas tan banales y por la vida tan cotidiana de otra persona que, sin embargo, o sea. Solamente destaca porque esa persona ha sabido sacarle un provecho de cierta forma a esa cotidianidad, ¿no? De pues de que todo se vea como bonito y artsy, ¿no? Y, y elegante o, o con cierto tono chic, ¿no? Para las fotos, por ejemplo. Entonces, creo que eh, en ese sentido la, la película la disfruté bastante, creo que el elenco es bastante funcional. Eh, como dije, me gusta el humor, me gusta también la paleta de colores, ¿no? Tiene este tono como... Esta influencia como. como, Que es muy de película indie, así, este, gringa, ¿no? Digo, de. de, de, Entre cosas recientes que hemos tocado así aquí en el programa. Me me recuerdo, por ejemplo, a Waves y Honeyboy. No, también tiene un toque así. Un uso de color, ¿no? Un poquito más. Este. No sé, entre violetas y azules. Y también como. Eh como si tuviera una, un filtro justamente como si tuviera filtros de Instagram en, creo que en ese sentido la película es bastante creativa ¿no? lo que sí creo que le falla es justamente que el humor conecta pero sí llega un punto en que creo que eh, eh, el, el hecho de que Ingrid sea también un personaje que está mentalmente inestable y que la, ponga, que la pongan en este foco ¿no? de, de ser ella que se está obsesionando de todo y, y de ser una especie como de protagonista antagonista este, creo que ahí crea como, no sé, choca un poquito con lo que podría ser eh, los, un mensaje sobre salud mental creo yo eso es a mí lo que me, sí me, me genera pues no sé, cierta uh, incomodidad o cierta inquietud al respecto, ¿no? porque pareciera ser que la película condona ese tipo de de comportamiento, sobre todo por lo que ocurre al final, ¿no? Obviamente hay un tono irónico muy fuerte jugando ahí, pero sí creo que la película llega a perder esa ironía, ¿no? eh, y, y lo mismo, el humor, como, como ya se ha dicho aquí, o es sea, el humor, eh, pues a veces cuesta conectar con él, a veces no. este Y pues finalmente los conflictos que crea la película de, con los personajes terminan siendo conflictos pues muy banales porque justamente la vida de estos personajes es así, ¿no? O sea, el, el, el chiste de la película es este, es destapar todo eso. Eh, yo creo que eh, en términos de temas, sí es, es una propuesta muy interesante, ¿no? Y que puede ayudar a reflexionar sobre cómo la, las, re, las redes sociales pues se han apoderado de nuestras vidas, ¿no? Ya hay eh, como digamos. Eh, ya una, una recomendación más así de. Eh, pues no sé. Como, como de disfrute sí me parece como que yo me tendría más reserva de, de dejarla. así. ¿No? Y. Y y también me gusta mucho la actuación de Elizabeth Olsen, hasta eso, creo que que logra equilibrar muy bien esta línea entre ser un personaje al que tú quieras, del que obviamente tú te quieras volver amigo, ¿no? Porque, pues sí, todo lo que hace tiene como un estilo muy particular, ¿no? Y se ve como que es muy amable y como que a todo el mundo le sonríe, pero poco a poco también vamos viendo que todo eso es una, una fachada, ¿no? Simplemente una máscara. Y que en realidad Taylor es un personaje bastante antipático. De hecho, es igual de antipático que que Ingrid, Eh, ¿Qué opinaste del final, Andy?
1: ¡Híjole! Es que siento que esa resolución a mí no me encanta. O sea, desde el momento en cómo se hace ver casi eh, que ella es descubierta, ¿no? O sea, desde cómo se maneja eh, esa acción. Hasta esta otra consecuencia, ¿no? Que es cuando ella trata como de salir del momento de sentirse chantajeada, ¿no? Por, por la verdad. Y esa secuencia a mí en realidad no me gusta. Se me hace bastante, híjole, poco creíble por cómo se hace, ¿eh? porque Porque no, ya tomando como puntos de referencia cuando una persona está muy desesperada y también ya está entre entre ataques de, de, de hacer cosas muy extremas de, de locura se puede entender Yo no quiero adelantar mucho pero Ingrid recurre como a secuestrar a una persona según ella nada más como para, para como para asustarlo porque pues la está chantajeando y como ahí obviamente se le salen las cosas de control y pues eh, esa parte y hacia el final me parece que es como muy abrupto ajá me parece que, que ese final no me termina por convencer, siento que le hace falta fuerza como a toda esa parte para que quede más claro el mensaje, porque si no al final tu mensaje de, de las redes sociales y entonces si, si explotas y haces un acto extremo de
0: tenemos un problema de audio Andy
1: de, de, de decir que eres se me hace un final feliz y irónico pero que no conecta con todo lo que me venías diciendo o sea que que, que rompe un poco con, con la crítica o con esa parodia que querías mostrar al inicio okay. a mí la verdad al final no me convenció
0: sí ok entonces para ti te molesta que sea una especie de final feliz para una protagonista tan detestable
1: Sí, la verdad que sí y se me sabe es que poco creíble o sea, para mí pierden ese tipo de cosas, o sea, te digo desde esa escena donde ella ya se siente expuesta o descubierta y, y recurre a secuestrar a una persona, desde ahí siento que como actos poco creíbles poco creíbles, poco creíbles y terminas con un final que hace que pierda fuerza tu mensaje y a mí no me gusta que sea ese tipo de final como entre final feliz y final irónico ...porque pierde mucho de lo que me venías diciendo...
0: ...a mí, a mí no me, no me gusta eso... ...fíjate que eso, eso que dices es muy interesante... ...porque eh, justamente eh, ese, el, el, la, la decisión que toma Ingrid al final... Este, ...este extremismo que se apodera de ella... ...es muy, a lo mejor también depende... ...qué que, que tan involucrado esté uno con las redes, ¿no? ...a veces, o qué tan metido esté más bien uno... ...en lo que se publica en las redes... Pero vamos, la película es de, del 2017, ¿no? entonces esto es hace tres años ¿no? y yo creo este, que, al, que a pesar de que es poco tiempo, de tres años para acá, incluso el contenido de las mismas redes, el contenido viral también ha cambiado ¿no? en, en varios casos, a lo mejor no en todos, en, en, en otros aspectos a lo mejor sigue siendo el mismo contenido banal de siempre, pero sí hay una buena parte de, de influencers, ¿no? sobre todo en YouTube por ejemplo. Este. Que. graban cosas pues muy detestables, ¿no? Desde bromas muy pesadas. O sea, ya no es solo una broma de que. Ay, es que este. No sé, la dejaron afuera de su casa y la estamos filmando intentando así de entrar, ¿no? Este. Como histérica. No, o sea, de que. Bromas de que. Ay, este. Broma de secuestro a mi hermano. O a mi novia. O a mi novio. O a mi. Hijo, ¿no? Cosas así, o a mi mejor amigo, ¿no? Cosas ya muy, muy fuertes que que ya no dan risa, o sea, ya, ya no son bromas tal cual. Y sin embargo, uno ve los números de... de el, el número de visionados que tienen esos videos y de likes es impresionante, o sea, tienen, hay videos de influencers que tienen más likes que un video de Adele, ¿no? Entonces, creo que el fin, para mí el final de la película va un poquito hacia allá, ¿no? O sea, que, que tú como audiencia te des cuenta de lo... O sea, del, pues sí, como digamos de lo mal que esté eso, ¿no? O sea, que, que la única forma de hacerte viral, por así decirlo, o una forma, no, no es no la única, pero una forma de hacerlo es creando este tipo de, de contenido con base en este tipo de decisiones. Sí, el mensaje, por supuesto, puede prestarse, malinterpretarse, ¿no? Eh, es ahí donde, donde la película más eh, se tambalea al, al entregarlo, como, como bien dijiste. Pero sí creo que, o sea, es, es interesante, ¿no? Porque además ahora, por ejemplo, yo, yo la vi hace dos años. ¿No? Y este y, y sí siento que ahora que, que me puse a recordarla, me puse a buscar otra vez cosas sobre la película para más o menos eh, acordarme del estilo visual sobre todo, y este sí me parece que como que conecto menos con la película, no tanto por el humor sino como por este final, como que conecto menos con ella ahora porque creo que ese tipo de contenido ahora está más mal visto que hace tres años no sé que, si tengas algo que opinar al respecto y no sé si Anita quiera este comentar algo también respecto a pues lo del contenido viral de las, de las redes y los influencers porque me imagino que ya se habrá dado una idea de qué, de qué va la película con lo que estamos charlando
2: Sí, creo que puedo imaginarme un poco por dónde va. Híjole, la verdad es que entre más hablan de ella, menos ganas de verdad. Pero... No, pero... Es, ¿Sabes? Que sí, sí estoy un po- poco conflictuada al respecto igual, sí, porque me gusta mucho el humor negro. Entonces, a lo mejor por ese lado puede que, que, que yo entre como... Pues no sé, ¿no? A lo mejor como a conectar un poco, al menos con el lado humorístico. Por otro lado, pues justamente la razón por la cual esta película no me llamaba y sigue sin llamarme, es precisamente por esta onda de los influencers y los youtubers y, y toda esta esta onda de lo que es viral y de lo que se hace como super mega en internet, ¿no? Que, que además a mí ya me parece que es todo lo mismo, que es que no hay nada original realmente, ¿no? Entonces, yo yo personalmente estoy como super desconectada de, de lo que es viral y de lo que no, porque pues ya soy una señora muy mayor, pero, <risa> <risa> pero sí, no, o sea, a mí realmente no, no es como un tema que me llame, pero por otro lado, o sea, si sí, sí conozco, vaya, no es como que me llame, no es como algo que me atrape, no es algo que me interese, pero si sí conozco, vaya, vivo en este planeta, utilizo internet. Entonces, pues no sé, por el lado quizás del, del humor, creo que me parecería un, una película interesante para ver un día de estos.
0: De hecho, sabes que Ingrid es como un personaje de The Office.
2: En ese caso, ya, le compraste. Más, por ahí
0: hubiéramos más hacia la, el estilo de Kelly y, y, y Ryan. Va más por, con esa onda.
2: Ya, sí, puedo imaginarlo.
3: Uh-huh.
2: Pues, o sea, puedo imaginarle... O sea, conforme fueron platicándole conforme platicabas tú y Andy de, de, de este personaje, creo que sí, o sea, esto lo podía lo podía visualizar perfectamente. Creo que hasta le puedo poner rostro y hasta puedo imaginar perfectamente a lo que te refieres con la estética que utiliza para, para hacer las cosas, ¿no? Como todo superar sí como... O sea, lo, lo imagino perfecto. Imagino las lucecitas de colores en la pared, imagino. No, dale. O sea, puedo verlo, puedo verlo.
0: Como sí. este estilo medio entre hipster de playa y... Y así Andale, como de sí. fogata en la noche, ¿no? Y, y con como con cierto estilo minimalista, pero al mismo tiempo que se vea como instagrameable.
2: Exactamente, con un montón de plantitas y todo. Ándale, justo
0: sí. así, justo sí, así. Sí. Sobre todo ese es el personaje sí, de, de Taylor, ¿no? uh-huh.
2: Sí, o sea, puedo de verdad imaginarlo perfecto, puedo hasta ponerle un rostro a todos los personajes.
0: <risa> Pregunta entonces, ya para, para ir concluyendo, ¿vale la pena obsesionarnos con los influencers?
2: Pues mira, yo, o sea, creo que ya en parte te di un poco mi respuesta, (risa) o sea, es que es justo, o sea, tan puedo imaginarlo perfectamente también, tan puedo ponerle rostro y nombre, o sea, porque lo ves en todos lados, porque todos los influencers son iguales, porque todos los youtubers son iguales, todos tienen la misma estética, todos tienen, o sea, ¿sabes? A eso me refiero con que es ser original, o sea, tan puedo ver su cuarto adornado en mi cabeza... Porque lo he visto 500 veces con 500 youtubers, con 500 influencers. Entonces, honestamente, pues no sé. O sea, supongo que, que, es un, que hay un atractivo, ¿no? Vaya, por algo tienen tanto like y por algo son tan influencers, ¿no? O sea, sí hay un atractivo, sí hay una onda, eh, ¿cómo se llama? Este Aspiracional. No, o sea, eso me queda claro.
3: Uh-huh.
2: Pero vaya. Y, y finalmente están ahí porque es de fácil acceso, porque es rápido, porque no necesitas esforzarte por buscarlo. No, o sea, es algo que está ahí. Y finalmente un video en YouTube y la forma en la que te habla desde el otro lado de la cámara puede muchas veces, para mucha gente, y eso porque me lo han dicho pues, incluso sentirse como si estuvieran hablando contigo, ¿no? Entonces, como que de repente sienten, ah, es que es como si fuera mi amiga y me está hablando. Uh-huh. Entonces, siento que, que, o sea, puedo entender de dónde viene la obsesión. No comulgo con ella, pero <risa> puedo entenderlo, ¿sabes?
0: Yo creo que es una película que a ti sí te sacaría un par de risas y, no sé, creo que, de hecho, yo pensé que sí, es, pienso que es como una película que, que disfrutarías de cierta forma. <risa> no sobre todo por, por la protagonista como dije y este y bueno Andy te, con qué te gustaría concluir y con, pues, con tus estrellitas eh, Ingrid cambia de rumbo ¿Y-
1: <risa> bueno, yo complementando un poco lo que decía Ana. La verdad, yo tampoco soy mucho de YouTubers ni de meterme como a andar eh, detrás de, de influencers y cosas así. La verdad, a mí no se me da, a mí no me gusta. De hecho, yo soy de las personas que de, de verdad en Instagram pongo, publico muy poco, en Twitter también eh, escribo muy poco y YouTube pues solamente entro como para ver. ¿no? videos y cositas así entonces sí puedo entender como ciertas diferencias entre buscar un youtuber y a lo mejor buscar tal cual un influencer de Instagram es lo que está más enfocado a esta película eh, y la verdad sí entiendo por qué puede haber cierta obsesión como dice Ana ¿no? porque también hay, hay pues una parte aspiracional como dice ella también hay una parte de, de, de este sistema de, de crear siempre figuras ¿no? de, de, lo vemos en la televisión lo vemos en el cine lo vemos en, en muchas partes, ¿no? desde cantantes, actores, eh, presentadores de televisión, que se vuelven personas a las que pues, sigues tanto su trayectoria como sus, pues, las cosas que hacen. ¿no? Y eso siempre ha existido de cierta forma. ¿no? Lo que han hecho las redes sociales, y en este caso a lo mejor eh, tal cual YouTube, eh, Instagram, es hacer eh, que... Que esté siguiendo a esa persona y que esa persona pueda sacar jugo, ¿no? Y volverse a lo mejor una figura un poco más independiente de lo que podría ser una televisora o, no sé, una casa eh, de producción, ¿no? Como tal, como salir un poco de ese sistema y autogestionarse esa popularidad, ¿no? A partir ya sea de sus conocimientos o de su opinión o de lo que quiera expresar y lo hemos visto en los últimos años, nos han surgido varios que, que no necesariamente están ligados con, a un contenido eh, de, de televisión o, o, o un contenido cinematográfico, pero que han saltado ¿no? de, de las redes a la tele, de las redes al cine y que han sido casos de éxito, éxito por, por decir que, que han... Eh, logrado colocarse con popularidad que han obtenido recursos ¿no? incluso hay quienes de, de ser influencers o ser youtubers se han vuelto millonarios y bueno, entiendo que, que también es ya un nuevo modelo ¿no? eh, dentro de la, de la industria del entretenimiento pero de eso a nosotros ya cambiar ¿no? como es, han estado cambiando las relaciones eh, entre las personas, en cómo, nos, en cómo conectamos con, con ellas, en cómo obtenemos amigos. Híjole, es un poquito como lo que decíamos eh, en la emisión anterior, ¿no? De, de la chica de octavo grado, ¿no? Nada más que ahora ella está en octavo grado y nosotros estamos en, en nuestros 20, 30, también redescubriendo cómo está funcionando el mundo a partir de las redes sociales. Entonces, sí hay cosas bastante interesantes a partir de lo que plantea esta película, pero también puedo entender eh, que, que se queda corta en, en muchos aspectos y que se mete mucho el pie el, el mismo guión ah, en la película. La verdad, yo le puse...
0: <risa>
1: <risa> ¡Tres
0: estrellas!
1: ¡Tres estrellas!
0: ¡Tres estrellas! y si ¿No te gustó? Pues...
1: <risa> pues no le fue mal nada más porque tiene un buen planteamiento, pero... Es lo que te digo, o sea, entiendo que, que a lo mejor mi caso, ¿no? O sea, mi, yo mi sentido particular de ver las redes, de ver estos influencers, de ver eh, tantas cosas que están aconteciendo en, en el mundo digital, a lo mejor no me pues no me tocan tanto a mí porque no estoy tan identificada, a lo mejor yo sí soy pues, un poco igual como Ana, ¿no? Me siento señora a lo mejor, ¿no? Pero entiendo que sí hay una brecha generacional bastante grande en ese sentido, en donde hay personas que sí se pueden identificar mucho con esto ¿no? de, de, de los influencers y de Instagram y de tener este sentido de, 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 pues de aspiración, de stalkeo, ¿no? de, de obsesión con las redes. Pues por eso, por ese planteamiento, tres estribuitas.
0: Está perfecto. Y bueno, yo le doy tres y media. Este... Y como dije, bueno, pues ya escucharon aquí la, la discusión. Esto es una película con temas bastante interesantes respecto a la tecnología actual. Y pues bueno, la pueden encontrar en Netflix. ¿no? Ya saben, Ingrid Cambia Rumbo Ingrid Goes West. O sin les da flojera poner el nombre, nada más pongan Elizabeth Olson, y seguramente les va a salir. no Este... Entonces eh, terminamos con esta primera sección de esta emisión ¿no? y de, de hablar de cine indio estadounidense nos vamos a cruzar ahora a, a la selva colombiana con monos después de esta pequeña pausa. Bueno, después de esa pequeña pausa, este, ahora sí vamos con un estreno, estreno de estos días, ¿no? El pasado 29 de mayo se subió a la plataforma de Netflix Latinoamérica, este, la película Monos, este drama de Alejandro Landes, su tercer largometraje, escrito por él mismo y Alex, Alexis Dos Santos y protagonizado por un elenco, pues, no profesional, entre cuyos nombres nada más, eh, por lo visto, suenan Julian Nicholson y Moisés Arias, que, Moisés Arias tiene un nombre eh, latino, pero es un actor eh, estadounidense que salía en Hannah Montana. Es la única, este, la serie de Disney, ¿no? Es la única referencia que tenemos en general. El
3: juego de
1: Ender. ¿Cómo? The Ender's Game. Ajá. El juego de Ender.
0: Esa no la vi, entonces no tenía idea, pero ya tienen ahí el dato. Bueno, <risa> <risa> y bueno, eh, la película es una coproducción entre Colombia y Estados Unidos. Y Alemania, creo. Y este. Y pues digamos que es. sigue a un grupo adolescente. es como una facción adolescente de una guerrilla. Eh, en las montañas y, y la alta selva colombiana. que están sigue su día a día mientras se hace cargo de una un rehén, que es una doctora extranjera. Eh, que creo que en ningún momento especifican bien cuál es su nacionalidad, su nacionalidad pero pues yo me imagino que es este eh, una nacionalidad o estadounidense o canadiense o británica, ¿no? aunque creo que es más bien de, de este lado del continente. Eh, y la película fue la propuesta que mandó Colombia, fue la, la, la entrada de Colombia a la pasada a la categoría de Mejor Película Internacional en la pasada entrega de los Oscars, ¿no? es, es, la, es la propuesta que ellos mandaron, como ya sabemos no quedó nominada entre las finalistas y tampoco ganó el Oscar eh, Pero sí, sí se ha llevado una gran cantidad de premios alrededor del mundo. Se ganó el premio de drama eh, World Cinema Drama del Festival de Sundance el año pasado. Se ganó también el premio del público en el Festival de Cartagena. Se ganó el premio a mejor música original con el gran trabajo de Mika Levy en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Se ha ganado premios en Viña del Mar, en San Sebastián, en el BFI London Film Festival. Es decir, en muchos, muchos lados Y también estuvo nominada En los pasados premios Goya Entonces la película tiene Pues una trayectoria Ante la crítica bastante fuerte eh, Y por eso es que en la comunidad cinemató- en cinefila, ¿no? De, de las redes Empezó a sonar bastante Que, se, que por, en, en plena cuarentena Iba a subirse a Netflix ¿No? Eh, ¿A quién le gustaría empezar con, con algo sobre la película? ¿Qué, ¿Qué nos gustó de la película? ¿O qué no nos gustó? ¿Empezamos con lo negativo o con lo positivo?
2: Pues, mira, la película tiene tiene sus fortalezas. Tiene, tiene una cinematografía que a mí sí me pareció apabullante. O sea, creo que hubiera estado preciosa verla en, en pantalla grande. Eh, eso me gustó muchísimo. Tiene también, pues obviamente los paisajes de la jungla, ¿no? Pero no nada más es eso. O sea, tiene unos close-ups, tiene unos primeros planos también muy buenos y muy adecuados con, con lo que está sucediendo en el momento en la película, ¿no? Eh, vaya, en, en, en cuanto a lo técnico, me parece que es una narrativa bastante pues vaya, una narrativa visual bastante, pues, estética, tiene tiene un un manejo de la cámara, pues, bastante bien, ¿no? Sobre todo se puede notar cuando está en las tomas, cuando están en los rápidos, ¿no?, en los ríos o en las escenas de lucha que tienen entre estos niños, ¿no? Eh, Entonces, bueno, eso es algo de lo que a mí me gustó de lo que también me pareció bastante interesante no no diría que me gustó porque pues no no creo que vaya por ahí, pero sí me parece interesante, pues es el el guión creo que o sea, es el señor de las moscas con las Farc ¿no?
3: (risa) con
0: las Farc y con el corazón en las tinieblas ¿no?
2: ándale, sí, 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 o sea, siento que que ese guión está pues está bastante bien escrito y está bastante bien narrado. O sea, creo que a eso es a lo que me refiero. Creo que, que tiene esta, esta forma de narrativa que es muy visual, porque realmente en cuanto a diálogos no nos dice mucho. ¿no? O sea, sí hay diálogos, pero no, no es algo que, que nos pueda decir qué es lo que está pasando, más que lo visual. ¿no? Entonces yo me quedo, sobre todo para ejemplificar esta parte... Eh, cuando están buscando a Rambo y se meten a la casa de los señores que lo recogieron
3: uh-huh.
2: y después se encuentran a los niños. En, o sea, creo que esa escena, toda esa secuencia es, es, es brutal, ¿no? Es, es, es violenta, es brutal, es horrible, pero al mismo tiempo entiendes perfectamente qué es lo que va a pasar con esos niños.
0: ¿no? Sí, efectivamente. Y
2: entiendes... lo. Y entiendes la, la brutalidad de esta guerrilla que se está viviendo, porque pues sí es real, ¿no? Entonces, creo que, que es un drama social, pues bastante perturbador, ¿no? O sea, yo, fíjate, con, con estos close-ups de los que hablo, sobre todo el último, la, pues, con, con el que cierra la película, me, me recordó mucho a Benny Mira, justamente. Entonces, pues sí, es una película que definitivamente no voy a decir que es disfrutable, porque pues no, súper no la vas a disfrutar, pero sí es es, es bastante elocuente, ¿no? Eh, hay, hay, Hay cosas que sí se caen, de repente en el guión yo sí noté cosas que de repente se caían, Eh, Bueno, quizás no que se caían, pero no estaban tan bien sostenidas y como que de repente uno se pierde, sobre todo con toda la la, la onda de la doctora, ¿no? Pero vaya, finalmente creo que a nivel global, pues a lo mejor no importa tanto que entiendas eso o no.
0: Fíjate que es curioso no sé. es curioso que menciones Ben y Mira porque justamente es una de las influencias que, que dice el, el director, que fue una de las influencias visuales ¿no? y fílmicas de la película es Ben Mira que aquí la charlamos largo y tendido para quien nos esté escuchando y, y no, no lo sepa este el año pasado que, que tuvimos todos la oportunidad de verla en la Cineteca y fue una experiencia que no queremos repetir <ríe> pronto, <ríe> pero muy impresionante eh, y y creo que eh, sí busca la película también re- recrear a su manera, ¿no? este tipo de, de planos, como con mucha desolación y mucha desesperanza, pero que al mismo tiempo se vean muy bellos, ¿no? Es una especie de. de horror, pero medio artsy, creo yo. ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. La película tiene una fortaleza visual tremenda. Muy, 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 muy buena. Eh, Andy, ¿te gustaría comentar algo de la. ¿De lo bueno? ¿O de la
1: fortaleza. ¿sí? De la
0: fortaleza. ¿O quieres que me siga yo?
1: No, bueno, eh, ya estoy aquí. Eh, la verdad, híjole, me causó un poco de conflicto esta película porque siento que, que, que por momentos vi dos películas y sí siento que está como marcada esa parte como en, en este terreno montañoso que nos muestran al inicio. Y luego siento que hay un cambio eh, muy radical en, en lo que es la parte de la selva. Entonces, yo por momentos sentí que estaba viendo dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque si bien hay una historia que sí conduce todo el tiempo, sobre todo lo, esta parte que dice Ana, ¿no? Que está muy unida como con tener a la doctora, ¿no? Porque aparentemente el tener a la doctora, pues es muy importante, pero nunca nos dicen por qué. Bueno, al menos yo nunca entendí por qué, ¿no? ¿Por qué la tienen y, y, y por qué eh, la tienen que andar cuidando? Y toda esta parte a mí me quedó un poco eh, vacío porque al inicio yo sentí que muchas de estas cosas eran metafóricas, ¿no? O sea, eh, el tener a estos chicos de la guerrilla, si, o sea, si sabemos que en Colombia hay eh, conflictos, ¿no? Si sabemos que hay guerrillas en Colombia, si sabemos... Eh, cosas ¿no? que, que podemos eh, ir viendo dentro de la película que nos dan sentido, pero yo en realidad lo que pensaba es que todo esto era una parte tipo metafórico eh, que hablaba un poco de, de pues de la condición humana, ¿no? de, de tener a, a estos niños o jóvenes niños entrenando con figuras de, de cierto poder, no, tratando de modelarlos a, a, a cierta misión, a cierta conveniencia. ...y que ellos a su vez están explorando en ese campo abierto muchas cosas. Tanto eh, el controlar eh, instintos, el comportamiento, eh, el tener eh, todo este tipo de de indicaciones. El tener que por un poquito o, o una radio de comunicación, tener que estar informando qué es lo que pasa... Y a todo lo que se enfrentan, ¿no? A las decisiones que tienen que tomar. A mí esa parte me parece un poco metafórica. A pesar de que no hay mucho diálogo, ver toda esta parte de, de visual ¿no? que, que nos muestran y que ustedes bien han señalado que visualmente se ve muy bien la película, tiene muchas cosas muy bonitas interesantes, eso a mí me iba dando la, el, el indicio de que estaba lloviendo alguna metáfora a que algo me querían decir como profundo y un poco oculto y que yo tenía que rascar un poquito dentro de esa superficie y ya después cortan con, con, con esta escena en donde están como un poco sitiados y no entendí bien ni siquiera por qué y en qué momento llegan como a auxiliarlos, ¿no? Porque se supone que llega como un otro, otra guerrilla o escuadrona pues en el apoyo y logran sacar a la doctora y entran como a este paisaje de, de, de selva y siento que ya en la selva se pierde como toda esa relación que, que, que yo llevaba con, ya construida, ¿no? Como tanto con los personajes como un poco con estas metáforas que yo quería encontrar pero que no, tampoco iba encontrando yo muy bien. Y se vuelve a esta trama un poco como ya de acción, de, de, de rebeldía, ¿no? De, de saber que está, sí, estamos en una guerrilla pero pues en esa guerrilla las reglas cambian se modelan a cierta conveniencia y entonces los chicos dicen que ya la autoridad pues mejor son ellos entonces este tipo de cositas que para mí rompen como, como en dos partes la película como si nos estuvieras contando dos historias distintas la verdad a mí no me funcionó hizo que no, no terminara por conectar con la película y que encontrara un montón de vacíos un montón de, de, de cosas en el guión que no terminaban por convencerme que, que, y que lo único que hicieron fue que se me quedaran estas como pequeñas escenas, estas pequeñas secuencias ¿no? que, que rescaté de, tanto de las montañas como de la selva como la que mencionaba Ana, ¿no? cuando andan persiguiendo a este chico, cuando persiguen a la doctora, o sea, todo este tipo de cosas al final para mí no queda como una historia eh, concreta al final ¿no? sino como tomas aisladas que, que, que hacen que no termine yo por involucrarme con la película pero que diga, oye, sí, me estás mostrando algo eh, visualmente bien hecho, con, con tomas muy bien hechas y que tienen eh, buenas inserciones de, de sonido la verdad, el sonido es muy bueno en ese sentido en, en crearte esa ambientación pero que al final para mí se resumen en en tomas sí bastante incómodas de violencia, de de mostrarme eh, a a las guerrillas y y de cómo se están autogestionando estos grupos, pero al final siento que no hay algo en su conjunto que a mí me diga esta es una película completa, es una película que que me contó algo. Y eso es lo que me frustra un poco con, con esta película y que me decepciona de cierta forma, porque al final esta película, pues sí, no la vendieron como, como una de las principales candidatas de América Latina para contender en película extranjera por, pues por, por un Oscar, ¿no? Y, y por tener esa, eh, pues, no sé, visibilidad, ¿no? Que, que se le dio en su momento de, de, de señalarla como una favorita el año pasado entre muchas películas latinoamericanas a mí me queda mucho a deber y la verdad me frustra bastante el resultado
0: Sí, yo estoy un poquito igual que las dos, la verdad a mí también, eh, yo esperaba mucho la película el tráiler me me gustó mucho pero ahora que que la vi es que creo que finalmente simplemente vi el tráiler como de forma muy extendida pero me quedé con las mismas, ¿no? Este, me quedé en las mismas. Este, creo que, es, que su, su, sus puntos más fuertes son en lo técnico. O sea, de, de entrada, el score minimalista de Mika Levy, en la cinematografía que, como ya dijo Ana, es impresionante. Sí creo que en cine, en pantalla grande, hacer otra cosa. No, este, Casi la, la primera media hora, 40 minutos, ¿no? Toda la sección de la montaña, pues, fue filmada en el Parque Natural de Chingaza allá en Colombia y este y la otra parte con la que me quedo es como pues toda esta ambientación naturalista y y la temática de una especie de pérdida de la inocencia entre todos estos protagonistas este este grupo de de soldados que que su su facción se llama justamente los monos y se comunican haciendo sonidos de monos ¿no? Y cada quien tiene como su nombre de guerra. Nunca, nunca logramos conocer exactamente quiénes son. Pero sí ves como a lo largo de la película, esta infancia, por así decirlo, les ha sido arrebatada. ¿no? Ya desde un inicio. O sea, ya están ahí. Y están totalmente. Eh, pues marcados ¿no? por, por este. Eh, esta atmósfera tan violenta y tan cruda en la que viven. ¿no? Eso. Me gusta, y también me gusta la dirección del director, eh, pero lo que no me gusta son también tres cosas. En primera, eh, se nota, creo yo, más en algunos que en otros, se nota eh, que los actores no son profesionales, no todos, al menos, la mayoría de los chicos, pues, eh, hay unos que logran mucho y creo que saben, eh, digo, también también es como talento nato, ¿no? Este, logran conectar con lo que el director quiere contar y, y con lo que tienen que hacer con la historia, como es el caso de Sofía Buenaventura, que interpreta a Rambo, ¿no? que además es este personaje andrógino que a veces. Yo, yo pensé que era una chica y luego pensé que era un chico y así estuve cambiando y nunca supe qué era hoy. ¿no? Eso me parece muy interesante. ¿No? Es, es un personaje que, que ha perdido absolutamente toda identidad estando ahí en el grupo, ¿no? Eh, identidad personal, pues. Eh. Y, y sin embargo, por ejemplo, creo que algunos otros de los chicos no, no me convencen tanto. Sí. Si, no sé. Sentía un desfase ahí de. de. un desfase actoral entre ellos. bastante fuerte, ¿no? Eh, otra cosa que tampoco me gusta es que, eh, que. Curiosamente, a mí. Tuve más problemas con la primera mitad de la película, en donde se pone como más abstracta. ¿No? Porque sí sentí que llegaba un punto en que estaba demasiado sin rumbo. ¿no? Como que no sabía dónde ir. Y es cuando entran a la selva cuando empieza a ver como un... La película como que eh, encuentra su cauce, ¿no? Y empieza a ir más enfocada hacia dónde quiere llegar, ¿no? O sea, no solo a que este grupo se parta y que empiece a haber discrepancias entre ellos, sino que... Eh, pues tengamos que salir de plano de la selva Y enfrentarnos al mundo real no Que es justamente lo que pasa En, en los últimos 10 minutos Que estoy de acuerdo con Ana la, la secuencia en la casa al final Es muy rápida, muy fugaz Y brutal, no es muy muy fuerte Sobre todo con ese plano de los niños que también Me gusta mucho Pero como que Como, como dice Andy ese, Esa transición de lo de la montaña A la selva no, no, no parece natural Hay algo ahí, no está, está raro entonces, el ritmo de la película me parece un poquito inestable. No, no, me, no me parece que siempre. Eh, vamos, que, que vaya como sobre una, una consistencia de menos a más y mejor. Sino que es como. es muy inconstante. Y la otra, que a pesar de que amo la cinematografía, sí siento. Sobre todo en la primera. en los primeros 40 minutos. Siento que la película de repente quiere ser más artsy de lo que es y sí es bastante pretenciosa en ese sentido no quiere hacerse como muy profunda y no nos está, no está siendo tan profunda está poniendo los temas así no de pérdida de la inocencia este, niños usados como tropas guerrilleras eh, niños secuestrando no violencia no coming of age no están ahí los temas pero realmente no hace, para mí no hace mucho con ellos y entonces creo que pues muestra mucho, pero no dice mucho, ¿no? Y en ese sentido me recuerda a lo que nos pasó con Emma, ¿no? Que, que se queda un poquito más como en, en esa línea, igual, ¿no? Como, pues, muy padre en el aspecto visual y en el técnico, ¿no? En el sonido, en la cinematografía, eh, en cómo arma ciertas secuencias, pero... o lo que me estás diciendo es indescifrable, nada más lo entiende el director, o... Este, lo que estás diciendo es muy superficial y, pues me está diciendo esto, pero ¿qué? ¿Qué más, ¿Qué más se le puede rascar a esto? No Entonces sí, creo que ese es como su sus fallos, pues, ¿no? Y, y el, el tercero en particular a mí, a mí sí me, 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 me molestó incluso porque, por ejemplo, había ciertas tomas que dije esto que, o sea, ¿por qué está esto aquí? No, por ejemplo, esas tomas nocturnas, ¿qué modos tienen que hacer ahí? <risa> o sea, como que me sacaban mucho de onda, me, me cortaban la el flujo que ya llevaba la película, incluso el flujo visual, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me, me decepcionó un poco en ese sentido, pero sus fortalezas de dirección y de, y de ambición incluso se agradecen, ¿no? O sea, es, es, creo que está padre ver este tipo de cine eh, proveniente de Latinoamérica, ¿no? Es, es bastante más ambicioso y, y además muy bien filmado y además creo que es una película que no, no tiene miedo de... de demostrar cuáles son sus influencias... ...como ya las mencionamos... no ...creo que las, las muestra bastante bien... Y, ...y al llevarlas a un contexto como... Eh, ...Las Farc, ¿no? por así decirlo... ...con una, una guerrilla en las montañas... Eh, ...pues no sé... Es, ...es la novedad creo incluso... ...creo que ese es un, un gran punto a favor... ...a favor que tiene... ...sin embargo también creo que no es una película... ...que yo recomendaría a todo el mundo... ...porque creo que el ritmo sí puede pesar bastante... ...y... Como dije, o sea, creo que llega un punto en que quiere ser muy abstracta y lo está haciendo, pero, pero nada más porque puede hacerlo, no porque necesite hacerlo. No sé si alguien más quiera comentar algo de la peli o, o ya vamos cerrando.
1: Pues, pues, yo iría cerrando. La verdad, como, como, mencioné a mí sí me decepcionó un poco, eh, este, pues esta entrega porque yo sí esperaba más de lo que se decía de de esta película y creo que, como lo dije, se se queda bastante corta o como lo mencionaste tú, a lo mejor es algo indescifrable que solo el director sabe qué quería hacer y y no no quedó bien plasmado en pantalla tomando en cuenta que que no conectamos con ella, que que no logra eh, entregarnos algo sólido y concreto. Sí, o sea. Porque, porque aunque. Ah, tiene ah, elementos muy buenos separados, como lo decías.
0: Sí, o sea, es que se ve muy bonita, pero. Y. <risa> no. o sea, y eso qué. O sea, ¿Cuántas estrellas le darías, Andy?
1: Híjole. Primero le puse tres, pero después de estarla pensando, la verdad es un dos y medio, porque aunque hay muchos elementos en lo individual que me gustaron y que están muy padres. La verdad es que el conflicto que me generó eh, el producto, bueno, la película completa como tal eh, y lo decepcionante que es, un dos y medio. Anita. Yo le puse
2: tres estrellas y media porque para mí, o sea, yo sí le le vi como esa ambición que, que, que mencionas, Carlos. Creo que la parte técnica está muy bien lograda, este, a mí sí se me pasó a mencionarlo, pero sí, de hecho, el, el, el sonido, la, tanto la edición de sonido como el soundtrack, es, a mí me, me pareció muy, muy más que adecuado, eh, y pues, no sé, o sea, creo... y y, y esta conversación quizás la tengamos más al rato en el siguiente segmento porque tienen tienen cosas en Eh, común sí
0: sí tienen cosas en común (ríe)
2: este creo que es un tema que pues por algo se está repitiendo no a lo largo del cine latinoamericano creo que es un tema social pues bastante fuerte que obviamente no es la primera vez que el mundo lo ve no es la primera vez que el mundo lo vive y por algo es que existe Ven y Mira eh, pero sí, yo, yo creo que yo creo que sí tiene, tiene bastante mérito en, en lo que tanto en lo que logró mostrar como en lo que intentó mostrar y no pudo que pues sí, obviamente eso le resta, pero pero vaya, creo que creo que está ahí o sea, no está fácil de encontrar no, no lo logró de la mejor manera pero me parece que sí está ahí entonces, por eso no le pongo más pero para mí sí es un tres y medio
0: Perfecto Y para mí lo mismo La verdad es que no sé qué tanto se beneficia la película de un, segu- de un segundo visionado Me imagino que a lo mejor podría beneficiarse uno de, de verla otra vez este Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices eh, de, eh, con, Me siento más o menos en, en, el, en el mismo eh, estado eh, creo que es una película que se le puede agradecer bastante lo que intenta hacer y lo que intenta y no le sale aún así, pues más que aplaudible, ¿no? Eh, a mí, a mí me, gust, me, me gusta la idea de que empiece a ver como un cine como con este tipo de ambición, al menos en Latinoamérica, con, con ciertos temas. este Y pues sí, la verdad es que fue una experiencia abrumante la verdad fue, fue una experiencia este un poquito pesada eh, y aunque si sí me decepcionó un poquito pues bueno o sea, a veces a veces eso pasa no pero pues quién sabe a lo mejor en un futuro vuelvo a verla y, y ya pienso que es este una obra maestra no pero si pueden échenle un ojo como dijimos este si les interesa el cine latinoamericano, el cine colombiano, el cine de, el cine de, de guerra, ¿no? de, con, con temas bélicos y de guerrillas y, y aparte también como un coming of Age, este, pueden echarle un ojo a monos, al menos visualmente se, se la van a pasar muy muy bien y está disponible en Netflix, justamente ¿no? ahí la pueden encontrar y pues bueno, terminamos esta sección para eh, irnos ya a la última parte de este programa con la película mexicana y si ¿sí dije cuántas estrellas le puse, tres y media. Le pongo tres y media. Y bueno, este nos vamos a otra pequeña pausa para regresar a México, en específico a Monterrey, a hablar de Ya no estoy aquí. Y bueno, llegamos a la, al plato fuerte de esta emisión, ¿no? Es cine mexicano otra vez aquí en plano secuencia. Eh, ya teníamos ratito que no charlábamos de, de un estreno de cine mexicano que, que estuviera como en Boca de Todos y ahorita es el que está en Boca de Todos de forma digital y eh, pues qué padre que además que sea uno de las top 10, creo que es el, el número uno de, de visionados en México en Netflix, ¿no? De nuevo Netflix aquí. Eh, eh, aplaudiéndole porque se ofrecieron a distribuir digitalmente por supongo que ya, supongo que ya estaba planeado un estreno en, en salas eh, están distribuyendo ya no estoy aquí ¿no? Eh, que la subieron el pasado 28 28-27 de mayo eh, del director Fernando Frías ¿no? I'm No Longer Here de hecho es el nombre con el que se está comercializando en todo el mundo y es, es eh, una producción mexicana que además eh, trae ya la, la reputación y el fuelle de que ga- fue la gran ganadora del Festival Internacional de Cine de, de Morelia en, en la pasada edición, ¿no? en, en octubre de 2019. Además también participó en el Festival de Toulouse y fue la ganadora de la competición internacional en el Festival Internacional de Cine de El Cairo, señoras y señores. O sea, sí, sí trae ya su, su fuerza. Y bueno eh, Quiero cederle la palabra a Anita ¿no? Para que nos cuente brevemente De qué trata esta película Y no sé si ya de ahí Ella quiera empezar a hablar de lo que le gustó O de, de qué piensa en general la película O quiera cedernos A Andrea y a mí el micrófono Antes de ella apabullarnos con lo, que, con lo que tiene que contarnos
2: Ay, pues mira, muy bueno, muy muy buena idea, gente, que yo había pensado en seguirme, pero no, tienes toda la razón. Entonces <risa> dejo, les dejo, a ustedes el micrófono después para que para que yo vaya tomando notitas. Y
3: les es calla la tenemos, boca a todos. <risa>
2: <risa> es que tenemos, tenemos visiones ahorita muy opuestas con esta película, entonces me interesa mucho. Pues bueno, ¿de qué va la película? Eh, la película está situada en un contexto muy específico está situada en Monterrey en el año 2011 en además una parte de Monterrey pues que no suelen mostrarnos pues en Cindy y la regia por ejemplo ¿no? es, es básicamente todo lo opuesto eh, y pues bueno por si nos falta un poco de, de memoria histórica, En esa época fue cuando el entonces presidente eh, Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco. Y pues bueno, Monterrey yo creo que fue uno de los estados más azotados por la violencia eh, en el país, ¿no? Yo creo que se vio en todos lados, pero Monterrey, bueno, fue otro nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, en este contexto está Ulises, que es un chavo banda. que, pues bueno, pertenece a una tribu urbana eh, llamados los Cholombianos, si no me equivoco, que son eh, una una especie de, pues sí, de de, de lo que nosotros conocemos como una tribu urbana que se dedican básicamente a bailar, a bailar cumbia, ¿no? Tienen un estilo muy específico de baile, un estilo muy específico de vestirse, de, de arreglarse el cabello, ¿no? O sea, sí tienen como... Pues como todas las tribus urbanas, ¿no? Tienen una estética muy... eh, muy, muy, Que los caracteriza, ¿no? De una manera muy muy especial. Y tienen, pues obviamente, de nuevo como cualquier tribu urbana, tienen pues el orgullo, ¿no? De de, de pertenecer, ¿no? Creo Creo que esta película tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia. No nada más a un país, a una sociedad, sino pues más bien a estas pues subculturas, ¿no? Entonces, pues bueno, este chico Ulises es pues como el líder de una pequeña pandilla de de, de esta tribu y pues se dedican básicamente pues a bailar, a escuchar cumbia, ¿no? O sea, sí, de repente son medio malandrines, pero vaya, nada grave, creo. (risa) Eh, Y pues en ese entonces de repente empieza a azotar pues el látigo del narcotráfico y de la violencia del narcotráfico entonces ocurre algo algo terrible que pues fue un malentendido y él termina eh, pues involucrado sin querer no y pues lo, se tiene que, que ir a, a Estados Unidos para, para proteger su vida eh, pues esa es básicamente la reseña de la película entonces pues le cedo el micrófono para que para que ustedes digan lo que opinan, lo que les gustó, lo que no les
0: gustó.
1: adelante.
0: Andy, tú primero.
1: No, tú primero, Carlos, por favor. Yo ya pasé <risa> ya, dos veces seguidas de, de primeras. Ya, ya, ya.
0: <risa> um, bueno, a mí, híjole, voy a ser honesto. La película me pesó, me pesó bastante. Sí... Ya también la traían en el, en el radar ahora que se estrenó Por todo lo del el boom de Festival de Morelia Y no me sorprende que haya ganado el festival Al contrario, creo que está, está muy padre que, que, que haya ganado Pero yo creo que es un ejemplo de película Que seguramente a todos nos ha pasado ¿no? que eh, Es una película que creo que es, es, es los temas que trata Y, y los... Eh, las intenciones que tiene el comentario que hace ¿no? de esos temas, ¿no? que como di- bien dijo Ana, ¿no? el, el, el sentido de pertenencia, la pérdida de la identidad cultural, también a- añadiría yo, eh, una especie de coming of age al mismo tiempo, y este y la, digamos, eh, segregación eh, social ocasionada por la violencia, Creo que son temas fascinantes, muy, muy interesantes, pero están en una película... Que no me parece tan fascinante Ni tan interesante Creo que para mí resalta más eh, Todo eso que la película Intenta tocar que la forma en que la película Los toca A ratos yo sentí que estaba viendo como ah, Voy a retomar Lo que dijo Andy con monos, que que ella sintió que veía dos películas Aquí yo también sentí que estaba viendo como Dos películas o dos estilos Eh, Algo Mal encajados A ratos A ratos funciona bien, a ratos no Eh, La película se parte en estas dos narrativas, ¿no? Entre Monterrey y... y Entre lo que ocurre en Monterrey, que luego nos damos cuenta que son flashbacks De lo que Ulises está recordando mientras está exiliado en en Queens, en Nueva York Que es como la trama del presente Y y, y nos va poco a poco contando cómo es que él llegó ahí y por qué Y... Algo que me gustó de 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 la trama de Monterrey es el estilo visual por así decirlo que tiene este toque como casi documentaloide ¿no? como de documental hay una secuencia muy bonita en la que nada más es, es, se ve al, al, a la pandilla esta eh, con un, un, es, es un plano inmóvil afuera de una calle afuera de una casita que están escuchando música y están bailando y se están turnando para pasar en, en, al centro ¿no? de, del circulito del medio círculo que tienen y están bailando tranquilamente no se escucha nada más, nada más están bailando ellos y la cámara está estática esa secuencia me gustó mucho pero fue, fue justo ahí cuando me di cuenta que sí sentí que toda esta sección estaba como filmada desde un punto de vista como más documentaloide y que entonces ahí lo que me estaban contando más un poco de ficción sobre todo asentado con la trama de Nueva York como que no me terminaba de encajar ¿no? me estaba gustando más ver como la interacción de, de, de esta tribu urbana, ¿no? que, como, como la mencionó Ana, que lo que le ocurriera a uno de ellos en particular en sí, porque muy a mi pesar a mí Ulises no se me hace un personaje muy interesante no creo que aparte de que es un, es un personaje apático me, me parece un personaje apático eh, creo que no destaca mucho, obviamente lo destaca la propia cámara porque luego ya es el único que vemos, no pero no se me hace tan interesante seguirlo, me, 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 me logró interesar más cómo el director filma este, estas interacciones de su propia pandilla, ¿no? Y curiosamente, con la parte de Nueva York, que hasta eso he visto en las redes, que es como lo, lo que más se ha criticado, digamos como que los comentarios negativos los he visto hacia la parte de Nueva York, de que está como muy forzada... Eh, pues los conflictos que hay ahí, ¿no? Y como que no convence tanto como lo de Monterrey. A mí me gustó mucho, eh, porque creo que es ahí donde está el verdadero enfoque temático de la película, ¿no? Que es justamente el choque cultural, ¿no? De que te saquen a ti de, de un lugar de, al, y de la gente con la que tú estás acostumbrado a vivir y que estés en otro sitio pero el choque que te crea que gente que se supone que debería estar contigo en ese sitio, no como los trabajadores que con los que con, con los que él está conviviendo te rechacen incluso peor que que lo que te ocurría en tu en tu lugar natal, ¿no? Donde a lo mejor te rechazaba parte de la sociedad por tu por tus looks y por tu forma de ser, pero tenías tu grupo y estando en el extranjero te rechaza a tu propia gente, pero eres un foco, un foco muy atractivo y, y, y generas mucha, mucho interés por gente que no tiene nada que ver contigo y con la que ni siquiera te puedes comunicar no entonces eso la manera en que el director retrata esa confusión del protagonista y esa crisis de identidad que a él le, le genera ¿no? eh, el que no, no ni siquiera sabe cómo presentarse ¿no? o sea de, de él como persona porque aparte de que no habla el idioma o sea, de, se, da, se da cuenta de que de que a lo mejor él hay, todas las influencias que él tiene, por ejemplo la, la música colombiana, como que a lo mejor él todo lo ha entendido mal o a su manera, ¿no? Por ejemplo cuando habla con estas mujeres colombianas en el club, ¿no? Entonces, este, ese, choque me parece que está muy bien logrado en en particular en esta sección. No así eh, ciertas cosas que van ocurriendo, ¿no? O sea, sí creo que por ejemplo la interacción con la chica esta chinita, aunque es tierna llega a un punto en como que Siento que ya no aporta mucho. Eh, Siento que la trama en la parte de Nueva York sí empieza como a a vagar un poquito, ¿no? De hacia dónde más ir, Eh, Pero lo que menos me gustó fue la transición entre ambas ambas tramas. Hay hay, hay veces en que creo que eh, fluye bien, pero hay otras en que me me partía mucho. Entonces, eso me, me estuvo como que distrayendo bastante... Y al mismo tiempo me... Eh, como que enfatizó mucho la distancia que yo eh, sentí desde el inicio con el protagonista, ¿no? Y como que cada vez que, que me pasaban a mí lo de Nueva York, que volvía como a acercarme al protagonista, me regresaban a Monterrey y me volvía a alejar, ¿no? Entonces, eh, no sé, eso, eso hizo que la película fuera un poquito inconsistente para mí en términos como de, del tono y de cómo maneja sus, sus temas, ¿no? Eh, fuera de eso este, el, digamos que la escena del, conf- del el, la escena fuerte ¿no? que, que genera eh, la partida de Ibices, me parece que está muy bien lograda, ¿no? me, me gustó bastante eh, llega, de, llega de forma muy sorpresiva, golpea fuerte rápido y eso la hace efectiva eh, y pues ya como hacia el final también siento como que empieza a perder fuerza la trama, ¿no? Con este... con la decisión que, que toma el protagonista y... y sin embargo... todo lo que ocurre alrededor, lo que está filmado, digamos, del contexto, ¿no? De cómo han cambiado las calles, de cómo... Este, ya se nota más, ¿no? Este, este como dijo Ana, el, la, cómo va proliferando la guerra contra el narco y, y los, las consecuencias de eso, me parece muy interesante, o sea, que el director lo, lo ponga en pantalla, o se está ahí, ¿no? Es como para que el comentario esté ahí. Entonces me parece más bien que. La historia es, por supuesto, un pretexto para hablar de todas estas cosas, pero no. no me costó mucho conectar con, con, con una parte de la película este, a ratos, ¿no? eh, También. También creo que tiene que ver mucho que. Vamos, este, estas tribus ¿no, urbanas eh, generan pues una jerga y un estilo muy muy particulares, ¿no? Y por ejemplo a mí la, los, la primera media hora, ¿no? Que es donde menos saltos hacia Nueva York hay y más tiempo pasamos en Monterrey, me costó muchísimo entender que, que se estaban contando los protagonistas entre sí. No, no es complicado ver qué están haciendo, porque la cámara los va siguiendo. Pero el como te, tener esa barrera, ¿no? Eh, tan fuerte. De cómo, o sea, no, no entender yo a qué se están refiriendo entre sí, qué es lo que están diciendo, sí sentí como que era una puerta cerrada, ¿no? eh, Y me ha pasado con otras películas, pero es, me parece muy interesante, ya en términos como eh, de recepción lingüística, ¿no? Y cultural, como por ejemplo, eh, digamos, yo no hablo eh, ruso, ¿no? Pero vemos las acciones y, y el subtitulaje ayuda, ¿no? Por ejemplo. A entender qué es lo que están sintiendo los personajes Y a entender qué es lo que, está, lo que están este, eh, Expresando entre sí Pero uno esperaría que una película eh, Protagonizada por gente que habla español ¿no? Un, eh, Pues tener, no tener ese, ese, ese filtro ¿no? Y sin embargo aquí, aunque hablan español Es un español que no entiendo ¿no? Entonces me causó un conflicto Muy interesante eso De que me sentía aún más alejado ¿no? Que si hubiera estado viendo una película En un idioma que no hablo eso es algo que me ha dejado pensando mucho y que agradezco que la película me haya dado como experiencia hasta eso entonces no sé quién más quiera decir algo, bueno fuera de eso las actuaciones creo creo que están bien aunque lo mismo que con monos sí se nota en la parte de Monterrey que la mayoría de los actores no son profesionales y creo que al director le falta un poquito más de pericia con ellos ahora sí vas tú Andy (risa)
1: híjole, es que mi punto es que no sé por dónde empezar ¿sabes? esta es una película híjole, que me costó mucho trabajo la verdad es que tampoco me quiero ir mal pero en este caso, bueno tú ahorita mencionabas eh, lo del idioma la verdad es que yo sí le entendí o sea yo sí entendí no me pregunten por qué, pero entendí todo pero no estoy tan acostumbrada a, escuchar, a escucharlo, pues. O sea, la cantidad de... de, de a lo mejor para mí son groserías, pero para ellos son expresiones. Eh, las cosas tan cargadas a veces a mí me cuesta mucho trabajo y sí me ponen cierta barrera porque... Mm, se, a mi punto de vista es un poco agresivo hacia mí. O sea, hacia mí porque no estoy acostumbrada a escucharlo. Pero sí lo entendí y sí entiendo esta parte de que la película te genera pues sí, cierta cierta barrera en ese sentido porque no te sientes tan involucrado con los personajes y eso a su vez me lleva a que noto este aspecto entre documental y ficción que a mí tampoco me terminó por encajar del todo y eso tiene que ver a su vez con la narrativa, ¿no? El llevar dos líneas temporales, que es lo que hace la película. Empezamos en, en la primera escena en donde él está abandonando Monterrey y nos enseñan eh, los meses antes de, de ese momento y, los, y, 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 en, y a partir de ese momento, qué le sucede en, en Nueva York y cómo se van moviendo esas dos líneas de tiempo entrelazándose constantemente durante la película hacen que tenga ese aspecto entre documental, que es la parte eh, de, de Monterrey y de pues de, de, de estos elementos en narrativos que vienen en la parte de Nueva York que es lo, las acotaciones que tú hacías no esta parte de, de inmersión ¿no? de, de, de choque cultural que, que tiene el personaje no y hasta cierto grado de crítica o de, de inserciones que puede tener el, el director, no esa libertad que puede tener el director y el escritor de, de hacer ciertas acotaciones o ciertos señalamientos ¿no? en la parte de Nueva York y vemos muy enfocado en, en Monterrey pues sí, toda esta parte de la identidad de, de cómo se mueve este, pues, este grupo de cholos, de, de esta subcultura como, 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 lo, como se llame en este eh, este grupo, ¿no? Y está muy enfocado en en darle hasta cierto punto foco a varios de los integrantes que componen eh, a los Tercos, con K, para que se vea más bonito. Eh, A este grupo que se llama Los Tercos, Tercos, Sí está muy enfocado en, en ver los bailes, en ver cómo se visten, en ver cómo se relacionan, en ver cómo se inician incluso en el, en el grupo, ¿no? Que pueden entrar desde niños, hay hombres, hay mujeres. Y todo eso eh, sí está ahí plasmado y me gusta cómo está plasmado. Yo hace algunos años, por ahí del 2007, salió una película también regia eh, que se llama Cumbia Cayera precisamente habla de, de estos grupos nada más que esta sí es completamente se puede decir una película un poco más convencional en el sentido que es una historia de un triángulo amoroso por ahí que se desarrolla eh, entre personajes que pertenecen a, este, a estos grupos pero igual eh, tiene el sentido de, de que veas cómo, cómo visten eh, cuáles son los términos que usan para los bailes de hecho, sale este Celso Piña en esa película porque lo tienen como, como símbolo en Monterrey, al ser regio él, eh, y ser un exponente de, de, del género. Eh, de hecho, recuerdo que hace un cameo por ahí en la película. Y desde ahí puedes empezar a ver cómo es esa parte de, de, pues, del grupo o de, o de esta cultura que te quieren mostrar. Eh, hoy, hoy ya no estoy aquí. ¿No? yo ya no estoy aquí pero que cambia con, con estos conflictos que, que se desarrollaron a partir de la declaración de la guerra contra el narco y como muchos de estos municipios en el norte del país pues eh, sufrieron o incluso todavía sufren los, los estragos de, de, pues, de esos momentos tan violentos eh, en el país ¿no? Y creo que, que aunque el tema es bastante interesante, a mí no se me hizo tan nuevo, también es por eso que, que a lo mejor mi experiencia cam- cambia un poco, porque yo ya tenía un poco más de referencia de, de qué es lo que estaba yo viendo. Y me, gustaba que la dif- me gusta que la diferencia sea esa, no que esta sea una parte un poco más documental, ¿no? que, que me están mostrando todo este grupo ampliamente, y, y cuál es, eh, puesto que un poquito en lo que les impulsa, incluso sin, sin tantos diálogos, ¿no? Sino más con, con acciones, me están mostrando las cosas. A diferencia de esa película del, 2010, del 2007, que, que está muy, la trama ya muy elaborada, ¿no? Muy de, de romance, que pierde bastante como elementos. Y creo que aquí lo que me genera ese conflicto es precisamente ese choque que al final siento que que se pierden cosas eh, en el camino que podrían haber sido, pues, eh, haberles dado un poco más de, de foco si no existieran esas dos líneas temporales tan diferentes visualmente y narrativamente que eso es lo que a mí eh, no termina por encajarme y hace que los buenos elementos que tiene la película, que te quieren mostrar, sí, la parte de esta subcultura, sí, la parte de la violencia, sí, la parte de la identidad y de pertenencia ¿no? a, a, a un grupo y cómo puede ser ese choque cuando, cuando abruptamente cambias y no te encuentras a gusto y te tienes que enfrentar a, a diferentes adversidades y cosas como las que mencionabas tú, Carlos, ¿no? Que, que, como para, que no puedes pertenecer quizá a personas que provengan ¿no? de, de, pues de, de tu mismo país, pero que para los demás puede ser un foco como de atención y de atractivo. ¿no? Siento que ese tipo de elementos se pierden en, en, en su exploración por alargar ¿no? ciertas tomas, ciertas escenas, ciertos momentos y, y darle mucho foco a ese personaje principal cuando en, a, a momentos no es tan atractivo el personaje principal. ¿no? Eso a mí me perdió y llegó hasta cierto punto que yo ya quería que acabara la película. Cuando todavía faltaba mucho, o sea, entre, entre 20 minutos y media hora para que acabara, yo ya estaba mirando el reloj porque seguía, sentía yo que seguía dando vueltas casi casi sobre lo mismo. Cuando llegas hacia la recta final te das cuenta que había otros elementos muy buenos para desarrollar, como lo que mencionabas, ¿no? ¿Qué pasa cuando regresas a a ese lugar, a a ese lugar a donde tú pertenecías y a donde tú te encontrabas bien, ya con con otras vivencias, ya un poco poco cambiado y también encuentras cambiado tu entorno, ¿no? Ese entorno donde tú te sentías cómodo, donde tú te sentías... eh, 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 pues que pertenecías y que incluso hasta liderabas, ¿no? Eras un líder. Y esa, ese contexto cambia por la guerra eh, del narcotráfico y encuentras a, a tus amigos distintos, a tu familia distinta, a, a la colonia en donde, en donde tú vivías distinta. Esos elementos a mí me hubieran dado un poco más de riqueza y si hubiéramos quitado tantas tomas tantos desarrollos por ahí que hubo que a mí no me parecían necesarios en la película y que le robaban mucho a lo que sí debería de haber tenido más foco eh, en la película. Más allá de que incluso el mismo personaje principal se queda hasta cierto punto distante. A mí me pareció distante también él. En ningún momento me sentí empática eh, eh, con él. Sí sí entendía la parte de, de, de identidad pero a su vez no, 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 no me transmitía de, de del todo, ¿no? Y eso es lo que a mí me generó mucho conflicto de la película y llegó a un punto en que ya quería que acabara, o sea, la verdad, en primera porque como mencioné, no estoy muy acostumbrada tanto como al, al lenguaje que, que se expresa, como a pues, ciertas situaciones a lo mejor que no, no me agradan o no me, no me identifico del todo. Y si todavía le sumas que que los personajes a mí no me generan eh, empatía y las dos líneas temporales me están causando conflicto, le resta bastante eh, valor a mi punto de vista, a a lo que estoy viendo. La verdad, como digo, tiene muchos puntos buenos a resaltar. Me parece que que para los que les gustan eh, este tipo de exploraciones, incluso sociológicas, es bueno, ¿no? Y, y nosotros como mexicanos conocer que todo eso existe y aceptarlo, porque por lo que he visto creo que ni los mismos regios aceptan que sí existen y sí existen, pues creo que es muy oportuna en, en ese sentido eh, en la película y es una buena propuesta, pero es una, muchas veces lo hemos dicho aquí, una cosa es que sea algo bueno y reconocer que sí tiene cosas buenas y otra cosa es que conectes con él y que también eh, puedas ver cuáles fueron las cosas por las cuales no conectaste no y eso fue lo que a mí me pasó con yo ya no estoy aquí
0: ok, entonces ahora le toca el turno a Anita <ríe> más Ana cuéntanos <risa> que, que tu experiencia con, con ya no estoy aquí encrépanos
2: pues yo sí tuve una experiencia bien diferente, o sea, bueno, es que no sé, o sea, yo no sé ni por dónde empezar, pero en un sentido totalmente opuesto, ¿sabes? O sea, creo que no no puedo pensar en una sola cosa que no me haya gustado de la película, me parece que tanto en los aspectos técnicos como en todo lo demás es brutal, es, es una película... Que tiene una sensibilidad, tiene una sutileza para mostrar ciertas cosas y tiene un alto alto nivel de detalle también. El hecho de que hayan contratado a actores pues no profesionales, ¿no? Que de hecho, o sea, son. son cholos de la vida real, ¿no? A mí me pareció pues una gran pues un, un gran acierto por parte del, del director, porque siento que la película se siente muy auténtica, se siente, o sea, con un, con un nivel de detalle muy alto, ¿no? Desde, desde, la, la, los, desde los barrios por, lo, por los que se mueve la cámara, ¿no? Estas callejuelas que están... En, en desnivel, ¿no? Con estas casas que están derruidas. O sea, toda todo esta parte de, de, de la ambientación de los personajes con los que te vas topando en la calle, ¿no? El que les pide un dinero para una caguama, el niño que de repente los empieza a seguir y llévenme con ustedes, ¿no? O sea, finalmente te habla de un Monterrey que existe... Y y que es, pues, pues sumamente doloroso, ¿no? O sea, creo que que, que en ese sentido me parece que es una película muy auténtica, muy brutal, muy dolorosa. Es es, es una bomba, ¿no? De repente para, para lo que uno está viendo. Creo que dispara muchísimas cosas. Yo, a diferencia de ustedes, yo sí pude conectar, con los personajes, con el personaje principal no no porque yo haya tenido una experiencia similar, ¿no? O sea, no, no, no pero creo que puedo empatizar puedo pues entender, ¿no? O sea, finalmente Ulises tiene este patos de la tragedia, ¿no? Vaya, también por algo se llama Ulises. Creo que en él o sea, es una víctima primero de la miseria, del abandono de, de, sus, de, pues de la familia, ¿no? ¿no? No tiene realmente una familia. Es un joven que, que creció en las calles, que fue educado por pandilleros y pues después llega otro látigo más a azotarlo, ¿no? Y, y finalmente Ulises jamás tiene oportunidad de tomar una decisión. Él jamás decide nada en la película, él es un simple... Eh, pues, pues una simple víctima, ¿no? Que se mueve para un lado y para otro, cuando no es por una cosa, es por otra, ¿no? Entonces, lo vemos arrastrado, ¿no? Sin olvidarnos que además, pues es un adolescente, ¿no? No es ni siquiera un adulto, y lo vemos arrastrado por una situación o por otra, y su vida, pues va siempre de, de mal en peor, ¿no? Y creo que hay unas sutilezas, que a mí me gustaron muchísimo en cuanto a la narración visual que nos ofrece el director, a mí sí, me parece sublime. Hay una escena en particular con la que yo me quedé, bueno, (ríe) tocada, porque no sé si recuerden cuando el tío de de este chico de Ulises eh, lo cruza a Estados Unidos en esta camioneta llena de, de estas mujeres ampetrinas, ¿no?, que esas son, pues, la otra cara de Monterrey, ¿no?, que es la única vez que vemos esta otra cara de Monterrey, y, y van en este tour de compras a macallen ¿no?, que es, es algo real, es algo que pasa, ¿no?, son mujeres que, que, que rentan camionetas para que las lleven a macallen de compras, ¿no?, y lo hacen una vez al mes o hasta más seguido, ¿no?, y vemos al, al tío conduciendo la camioneta y yo vi esa escena y dije, o sea, esto es parásitos. <risa> no, o sea, estoy viendo una escena de parásitos, estoy viendo esa brecha tan grande de las clases sociales, ¿no? de, 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 de los problemas que tiene la clase alta, ¿no? de, qué flojera tener que ir al Bed, Bad and Beyond. <risa> Mientras que Ulises está en la cajuela encerrado porque lo van a cruzar al otro lado porque de este lado lo va a matar el narco, ¿no? A mí esa escena sí me pareció, vaya, espectacular. Creo que, que hay muchísimas sutilezas, hay muchísimas sutilezas en, en, en esta película, toca muchísimos temas desde el sentido de pertenencia ¿no? el, el uso de la música y del baile como, como una manera de escape ¿no? a la realidad y pues en un principio debo admitir que no me había gustado la relación que, que se entabla con, con esta niña china en, en Nueva York y como que Estuve un buen rato masticando por qué no me estaba gustando, por qué me estaba molestando tanto esa relación, hasta que lo entendí. Y tiene un poco que ver con lo que mencionabas, Carlos, ¿no? O sea, no encajas entre tu gente, ¿no? Porque eres el bicho raro. Y entre gente que no tienes nada que ver, pues eres, y la maravilla exótica, ¿no? Entonces, <ríe> creo que lo que me molesta es eso: es este punto de, de, de focalización tan antropológica que muchas veces tienen las personas que están totalmente fuera de, de un contexto, ¿no? Y algo que para él es motivo de, de orgullo y de pertenencia, para alguien más es como de, órale, qué exótico, ¿no? Creo que esa parte también me parece un acierto muy grande del director, ¿no? Porque también es parte del por qué Ulises jamás se siente cómodo del todo con esta niña, ¿no? O sea, a pesar de que ella es súper amable con él, de que le deja quedarse a dormir ahí, etcétera, pues hay un algo que no encaja. Y finalmente, Ulises, pues es quien es por su pandilla, ¿no? O sea, Ulises no es nada sin su pandilla. Y pues he ahí el, el sentido de pertenencia y la pérdida de la identidad que termina en esta escena que a mí me rompió el corazón. ...cuando se corta el cabello... ...no, o sea, creo que... ...creo que sí son... ...cosas muy sutiles... ...que vemos en la cámara... ...pero que me parece... ...que sí tienen un impacto... ...y tienen un... ...o sea, son imágenes muy cargadas de significado... ...creo que hay demasiadas... ...cosas en esta película... ...de repente yo me sentía como... ...totalmente abrumada... ...y, o sea, debo admitir... vi esta película el viernes y o sea hoy que es domingo la sigo masticando y sigo encontrándole cosas y sigo o sea no no la termino de digerir porque si es una película como ustedes dijeron es muy pesada pero creo también que es muy muy rica y tiene muchas cosas de donde rascarle entonces yo sí estoy totalmente extasiada con esta película y pues Estoy pensando en verla otra vez pronto, no hoy, porque como les dije, la sigo masticando, pero la quiero ver otra vez, por lo menos otra vez, porque hay muchas cosas que siento que se le pueden seguir sacando.
3: ¡Oh!
0: Híjole, ¿cómo refutarte todo ese bonito discurso? este Amable, ¿no, Andy? <risa> o sea, este, pues es
1: lo que decíamos de conectar y no conectar. Ahí también se encuentra mucha diferencia.
0: La verdad. Exactamente, estoy de acuerdo, sí. no Fíjate que hasta eso juez justo cuando... Esa escena en que él se corta el cabello, a mí me gustó mucho. Y una de las escenas en las que está con la chinita también me gustó mucho. Me sentí muy identificado con ella, de hecho. Um, porque... Hace un retrato hasta eso bastante humano, creo yo, de, de las relaciones este, en lugares tan cosmopolitas. ¿no? Eh, por, sí, sí entendí, claro, porque el, el personaje, a pesar de que, de que como hay gente que sí está dispuesta a cogerlo él no se siente a gusto y creo que ahí sí pega mucho la barrera del idioma. ¿no? Si fuera un personaje que hubiera hablado un poco más de inglés, aunque fuera sencillo, a lo mejor el personaje habría, se, se habría sentido más eh, mejor recibido más bien, ¿no? o más apoyado ¿no?
3: Eh,
0: esa, o sea, es una diferencia muy pequeña, pero, pero que podría haber este lo, podría haberlo llevado por un camino muy muy diferente no eh, y hasta eso, to, todo, ese, todo ese tipo de, to, todas esas partes a mí eh, conectaron muy bien conmigo porque es la, la pérdida de la identidad cultural es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? y, y que además este, me me genera mucha inquietud. Pero eh, sí si me, me sigue dejando a ratos como algo en la ejecución en particular no, no me termina a mí, a mí de convencer, aunque estoy de acuerdo, muy de acuerdo, de hecho, con Ana, con lo de la, la mirada sensible del director. ¿no? Sobre todo creo que eso se nota mucho en el retrato de la pandilla, ¿no? En ningún momento el director juzga ni pone un ojo la cámara no, 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 no pone un ojo de, para que el espectador juzgue a Ulises ni a los demás chicos de una manera así como, de, como si salieran en el periódico por ejemplo ¿no? y creo que ese es el, el mayor acierto de la película en todo caso es ese ¿no? en el sentido de representación, creo yo eh, ahorita que mencionaba Anita otra cosa que, y, es, y es, es justo eso lo que luego a mí me confunde por ejemplo, esa transición de cuando de repente él, él está metido en esa camioneta que va hacia McLaren, ahí yo me perdí. No, sí llegó un momento en que dije, a ver, o sea, hacia, hacia dónde vamos, <ríe> no, o se está regresando, ya no está, está, no está regresando, y como que para mí encontré como ciertos momentos en la película en los que justamente me, me creo que no había una claridad, la, la, la narrativa no era tan clara como en otras partes, entonces ahí me también me perdía un poco. Eh, pero pues creo que, que está muy padre, ¿no? O sea, que, que surja este tipo de cine y además después de que, eh, so, sobre todo después de que, por ejemplo, eh, estuvo este boom en febrero, ¿no? Con, con Cindy La Regia, ¿no? Y, y que por supuesto es una cara muy diferente a lo que solemos ver en el, en el cine nacional, ¿no? Y además en una ciudad como del norte, ¿no?, como Monterrey, que, que, que toda esa zona, pues, también desafortunadamente tiene una especie de reputación, pues, negativa por, por muchas veces por, por este, causas fuera de su propio control, ¿no? Yo, a mí, honestamente, no, no, no me parece una ciudad que, que, me, que no me parece visualmente así atractiva, pero, este... Pero creo que la película logra retratar muy bien una realidad de forma honesta, ¿no? Y. y... No sé, creo que a veces eso, eso hace falta igual para. para despertarnos un poquito como. como audi- audiencia. Digo yo para ir ya cerrando yo, al menos. Este. Yo eh, le voy a dar tres estrellas y media. ¿Alguien más quiere decir algo? O cerrar? O...
1: Pues sí, es un poco eh, lo que ya mencionaba, la verdad. Eh, Sí hace falta eh, desarrollar más este tipo de de películas, al menos en en México, que si bien yo soy de las personas que estoy cansada, pero sí fastidiada de las películas que tienen que ver con narcotráfico y violencia, también entiendo y y me gustaría que, que hubieran estos giros, ¿no? Si bien es parte de, de nuestra realidad, es parte del entorno, no me gusta verlo como historia central, ¿no? sino como parte de, de, ese, de esa ambientación. Y creo que en esta película ese es un ejemplo. ¿no? O sea, me puedes abordar el tema, pero ese no es el tema principal. ¿no? El tema principal es otro y es otro muy importante en donde le estamos dando foco a, a algo que pasa en el país a, a un grupo, a una cultura, algo que se tiene que, que, que dar a conocer, ¿no? Y que a su vez eh, habla de, de, de la identidad, ¿no? O sea, de, de un tema que puede ser, o mejor dicho, es universal y, y que lo podemos eh, ver de una manera más cercana, ¿no? Que, que es dentro de las mismas culturas que puede haber en México. Y como ejemplo, hay, hay muchas, ¿no? Eso me gusta de la película, ya mencioné que que hay elementos que yo rescaté que me parecieron bastante valiosos y también hay cosas que a mí no terminaron por gustarme y que siento que había como estos huequitos que que hacían que que lo que tenía más valor perdiera un poco de de tiempo y y de peso en la película. Pero creo que que vale la pena que que se desarrollen este tipo de, de historias, ¿no? que nos hacen falta, más bien. Y yo le puse, tre, a pesar de que, de, de que no conecté, le puse tres y medio y también entiendo que no, toda la, no es un contenido para todos, ¿no? O sea, a pesar de que, de que estaría bien que, que la gente se abriera un poco más a, a, a ver cosas distintas, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de cine mexicano, pero también entiendo que que no es fácil para para las personas eh, poder ver este tipo de de contenidos pero pues ahí están mis tres y media y para quien tenga ganas de de verla ahí está ya en Netflix como referencia
0: No, y aparte sabes que creo que algo que me gusta mucho es que es bien padre cuando la película logra conectar, ¿no? Como lo ha hecho con con Ana, me ha ha gustado mucho todo lo, lo que ha comentado y me ha dado más para pensar de hecho, entonces eso también le agradezco a la película que Aunque no haya conectado conmigo Haya conectado con alguien como ella Que pueda transmitirme también parte de de su percepción Ay, qué bonita. Vas, Anita ¿Qué te gustaría hacer?
2: Pues Pues no sé Creo que ya ya dije casi todo Lo, Lo que puedo resumir Lo que puedo como rescatar de todo esto Que he estado digiriendo Después de ver la película esta primera vez eh, pues yo le puse cuatro estrellas y media o sea yo sí me fui así billones porque (ríe) o sea creo que no o sea de verdad desde Parásitos no había visto algo que me dejara como tan tocada en el sentido de de, de que vaya así me, me me dejó pensando, ¿no? Y creo que eso es algo, pues, o sea, creo que es algo que te recuerda por qué amas tanto el cine, ¿no? Porque finalmente el cine tiene esa capacidad de hacerte recapacitar, de hacerte pensar, de hacerte maravillarte, ¿no? De de, de de repente abrir más los ojos como porque te está gustando tanto lo que estás viendo que lo quieres ver más, ¿no? O sea, y, y, y finalmente esta película... Pues sí, en efecto, no es fácil, no es bonita, ¿no? Es, es bastante fea porque, pues vaya, la realidad es bastante fea. Pero creo que tiene ese toque de lo que hace que amemos tanto el cine. Al menos en mi caso, o sea, de verdad, tiene muchísimo tiempo que no me siento tan afectada, no en un sentido negativo, pero vaya, influenciada por una película y pues si no le he dado las cinco estrellas es porque como ya les dije la quiero ver por lo menos una vez más en el futuro cercano quién sabe, a lo mejor se la regreso a cuatro, a lo mejor le subo a cinco, todavía no sé ¿no? O sea siento que todavía hay cosas que, que me falta terminar de digerir pero pues por lo mientras le voy a dejar cuatro y media
0: órale pues ya tienen ahí la Super mega recomendación de, de Anita. Ya no estoy aquí, pues está en Netflix, ¿no? Este eh, Sí está y está en Netflix. Y pues bueno, con eso terminamos esta esta nueva emisión de, de Plano Secuencia. Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba animal Ahí pues me pueden contar de sus visionados, de las películas que han visto en streaming, en Netflix, en Amazon, en HBO, en Cinepolis, Click, en, no sé, lo que les haya llamado la atención. He visto que en Twitter hay mucha gente hablando justamente de esta película, de Ya no estoy aquí,
1: entonces cuéntenme,
0: cuéntenme
2: qué les pareció.
0: Andy, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: Eh, a mí me pueden encontrar eh, igual en Twitter, como arroba Padme ahí también me pueden pasar eh, sus comentarios si están de acuerdo conmigo o no, incluso sus sugerencias todas son bien recibidas y pues ya saben, siempre con el agradecimiento por seguirnos escuchando y pues aquí seguiremos disfrutando de, de las películas
0: Perfecto, y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Rider con Y, ya saben lo mismo ahí este, comentando cosas sobre cine sobre, tan, sobre todo este, cosas que he estado viendo aparte de ajenas al podcast y, este, y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos otra vez ¿no? gracias por seguir con nosotros eh, todavía no, no sabemos de qué vamos a echar en el próximo programa, ahí lo, lo seguiremos decidiendo eh, conforme sigan surgiendo cosas, a ver, a ver si vuelve a haber otra tanda así como de, de estrenos en, en streaming eh, de este calibre y pues bueno, eso es todo por esta emisión gracias de nuevo por escucharnos eh, recuerden que pueden darnos like en nuestra página de Facebook seguirnos en Spotify, Anchor Google Play eh, I, eh, iTunes y Breaker. Y de nuevo, muchísimas gracias. Bonita noche, bonito día, según la hora en que nos escuchen. Hasta la próxima.